0: Baszki! Én is! Egy podcast, ahol megdöntjük a tabukat, hogy utána ágyba vigyük őket. Ahol olyan kérdésekre kapsz választ, amiket még te sem mertél feltenni magadnak. Ami annyira tudófütött, hogy miközben hallgatod, felnyog a fülhallgatod. Sziasztok, Vica vagyok, ez pedig a is Podcast megint, és nagyon inspirálva jöttem ma a stúdióba, mert olvasok egy eszmetnő érdekes könyvet, a Beszélgetések a Valódi BDS-emről címmel, és az írója megtisztelt azzal, hogy eljött vendégnek hozzám, úgyhogy szeretném nektek bemutatni Dr. Szentó Szilviát. Köszönöm szépen, Vica meghívást. Megtennéd, hogy mesélsz egy kicsit magadról a hallgatóknak?
1: Igen, szívesen. Több mint 15 éve vagyok mentelegén és tanácsadó, és két éve jelennek meg könyveim, úgyhogy így vagy úgy, de az emberi lélekkel foglalkozom.
0: És mi a szakterületed?
1: Alapvetően most már pár éve a bántalmazás. És ehhez is kapcsolódik a BDSM témaköre. Emiatt is vágtam bele, hogy, hogy írjak erről is egy könyvet.
0: És uh, miért tartottad fontosnak ezt a témát? Miért erre specializálódtál?
1: A bántalmazásra? Vagy a, vagy a BDSM is bántalmazásra? Hát a
0: bántalmazásra győd... ugye akkor a szakterületeden, és a, hát mm, a, majd ki fog derülni egy picit később a beszélgetés vagy a könyveid, viszont az írói munkád pedig eddig a BDSM-hez kapcsolódott.
1: Igen, a bántalmozás az egyszerűen úgy alakult, hogy, hogy a klienseim szinte állandóan ilyen témákkal jöttek, és akkor úgy gondoltam, hogy, hogy ezzel kellene most már kezdeni valamit, hogy, hogy tudjak segíteni felismerni, tenni azért, hogy kikerüljenek azok az emberek, akik ilyen kapcsolatban vannak. És, és hat éve kezdett elfogalkoztatni a bds annak idején bejöttek népszerű, külföldi, regények, meg trilógiák, vagy trilógia, ami által így a középpontba került ez a téma, és jöttek a klienseim, és, és nagyon lelkesen meséltek róla. És aztán kiderült, hogy, hogy, hogy ez a ilyen típusú regények olykor ilyen cukormázzal leöntött fantáziavilágot mutatnak be valóságként, meg olykor BDSM-be csomagolt bántalmazó kapcsolatot, és és úgy gondoltam, hogy ezt így felveszem a küldetéseim közé, hogy, hogy különböztessük meg, hogy mi a bédésem, mi a bántalmazás, mert hogy ez, ez veszélyes lehet. Ugyanúgy, hogy egy bántalmazó kapcsolatban lenni is veszélyes lehet, bele sodródni egy bédésemnek tűnő kapcsolatba, ami nem bédésem, az is testileg, lelkileg egyaránt veszélyes lehet.
0: Egy, egy kicsit nem, akkor beszélgethetünk, a, gondolom a szürke 50 ányolatára utáltál itt a trilógia kapcsán, meg nyilván ahhoz kapcsolódóan voltak itt egyéb népszerű könyvek, filmek is. Mi az, amit szerinted az emberek ezzel kapcsolatban félértenek, vagy nem úgy értenek, ahogy szerinted egészséges lenne? Hú, nagyon jó
1: kérdés, meg jó nehéz is. A Ami a lényeg, hogy először is ezekben a regényekben nincs leírva, ami fontos lenne, hogy most ez a fantázia, vagy a valóság. Kettő, pedig a BDSM alapelvei nem egyértelműen érvényesülnek, mint mondjuk a józanság, a biztonság, a kölcsönös beleegyezés, a nyílt kommunikáció, a határok tartása. Szóval számos olyan alapel van, ami ami ott nem jelenik meg, vagy nem a... Nem, nem a valóságnak megfelelően van innentől, ez egy mese. Tehát, hogy, hogy többen is kérdezték már tőlem, hogy miért lett ennyire népszerű, miért lettek ennyire népszerűek az ilyen típusú könyvek, és, és ezen sokat gondolkoztam, és az én ötletem az, nem biztos, hogy ez az igazság, csak az én ötletem, hogy, hogy ez, ez, ez egy mese, és szeretjük a meséket, hogy jön egy szőke, vagy barna herceg, aki nagyon jóképű, meg gazdag, meg sikeres, és akkor majd megmondja, mondjuk a nőnek, hogy mit csináljon, és, és ez olyan lehengerlő lehet. Mert azt gondolom a nőkben, úgy több mint a nők felében van egyfajta vágy a dominanciára, hogy a férfi kicsit legyen domináns az ágyban, kicsit nyersebb. De, de nem tudom, hogy ezek a nők mit kezdenének azzal, ha, ha alá kellene rendelődniük folyamatosan egy férfinak, vagy ő úgy hiszem az volt a történetben, hogy csak úgy eladta az autóját egyik napról a másikra, tehát ami egy határátlépés. Tehát ez mesélnek tök jó, de ez nem a, nem a valóság. És hát ez, ez ne keveredjen, mert ha ez keveredik, akkor valaki besért el a mesébe, és, és ott akkor megdöbbentő dolgokat találhat.
0: És talán ezen a mese hasonlaton haladva tovább, ugye ezekben a történetekben az ajlik, hogy a a nő valahogy belesodródik ebbe a helyzetbe, és végül is, ha jól emlékszem, én mondjuk csak az elsőt olvastam, már gondoltam, hogy azért érdekes lehet, annyira nem volt érdekes, hogy tovább haladjak a mestik kettővel, a filmeket meg nem is láttam, de az volt az érzésem, hogy, hogy volt egy olyan kifutása, hogy a nő belesodródik, de végül is aztán az a Csodálatos dolog történik, hogy végülis neki is jó lesz, és kiderül, hogy a férfinak is aztán ettől mennyivel jobb lesz. És nem egy, nem egy ilyen tudatos játékról volt itt szó, hanem inkább egy ilyen különböző múltbéli sérelmek és mi egymás által vezérelt csodródás, amiből ők végül is jól jöttek ki, de, de valahogy nem látom, hogy tényleg hogy a valóságban ez történne egy hasonló szituációban.
1: Igen, ez nagyon fontos, amit mondtál a tudatosság. Tehát, hogyha valaki nem szerez információt, és ezért írtam erről egy interjúkötetet, hogy hogy legyen valami alap, amit el lehet olvasni. Tehát, ha ha nincs információ, nincs tudatosság, akkor gőze sincs, hogy minek kellene történnie, és hogyan kellene történnie, tehát azonnal belecsúszhat, vagy vagy előbb-utóbb egy bántalmazó kapcsolatba. És hogy azt látom, hogy hogy, hogy ez a realitás, hogy egy csomóan ebbe befutnak bele, hiszen azt sem tudják, hogy minek hogyan kellene történnie.
0: És hogy ismerheti fel valaki azt, hogy most akkor elindult egy BDS-en felfedező úton, vagy pedig ez inkább egy ilyen egy erőszakosabb kapcsolatnak a romanticizálása, ami akkor történik vele, főleg, hogyha mondjuk tapasztalatlan. Ezért is fontos
1: elsőként tájékozódni, és akkor, akkor megnézni, hogy hogy a másik mennyire úgy áll hozzá, hogy egyezteti előre mindkettőjük vágyait, határait, hogy hogy mindig Kölcsönös egyeztetés van-e, beleegyezés van-e, fokozatosság van-e, ugye ezekben a regényekben gyakran az sincsen. Tehát egy lány, aki, akinek ott az az első szexuális kapcsolat és azonnal a sem lesz belőle, ez, ez egyáltalán nem oké. Tehát ha így indul valami, az, az értmese, mert ez nem, nem így végződik, vagy nem végződhet így. Tehát nagyon fontos a nyílt kommunikáció és a tisztelet, és onnan, onnan tudjuk megkülönböztetni, hogy most ez bántalmazás, vagy BDSM, hogy a BDSM-ben ott van a folyamatos egyeztetés, és a határok betartása, és egy bántalmazó kapcsolatban pedig nem. Tehát ott önkényesség van, önzés van, egy van, kihasználás van, és, és gyakran fokozatosság sincsen, hanem az egyik fél egyszerűen keresztülveri az akaratát, és pont amiatt, hogy ez, ez előfordulhat, írtam az interjúkötet mellette egy, egy regényt, illetve most már jön ki a folytatás, ez a náciztikus a amely pont arról szól, hogy, hogy a főhősnő bekerül egy nem bdsm bédésemnek tűnő, de igazából bántalmazó kapcsolatba. És hogy ebben a könyvben is, meg a folytatásában is, ami május elején jelenik meg, megmutatom a kettő közötti eltérést, vagy hogy minek hogyan kellene működni, és és kaptam is olyan visszajelzéseket, hogy hogy ez segíti az edukációt, segíti a a felismerését a helyzeteknek a valóságban. Ez egy igaz történet alapjában, és ez is fontos, hogy nem a, a fantáziában mozgunk.
0: Én ezt a könyvedet még nem olvastam, én ezt magaptam kaptam meg tőled, úgyhogy ezt köszönöm szépen. Viszont az interjúket tettem, mert azért, azért haladtam, és mi úgy is találkoztunk, hogy egy ajánlás alapján megrendeltem a könyvedet, és pont az tetszett benne, hogy valahogy látni lehetett ezt a, ezt a fokozatosságot, meg valóságosságát az egésznek, mert ha jól értelmezem, legalábbis nyilván mindenki a saját szemüvegén keresztül olvassa a könyveket, Az is a célja volt, hogy ne csak egy ilyen szubkultúra bemutatás, megbotránkoztatás, szájtátás történjen azáltal, hogy megismerem valakinek az ilyen jellegű életét, vagy játékait, hanem megértsem, hogy hogy honnan jönnek, hogy hogy gondolkodnak erről, hogy hogy illeszkedik bele ez a mindennapi életükbe, meg esetleg milyen hatással van a kapcsolataikra. És ami külön izgalmas volt, hogy Nem csak egy adott időpillanatban nevű interjúk vannak a könyvben, hanem utána van egy pszichológusi vélemény, ami ami gondolom egy szakmai kollégától érkezett, és utána pedig egy ilyen három-öt évvel későbbi második interjú is van az alanyokkal. Tehát az ember azt is végigkövetheti, hogy akkor mind mentek keresztül, meg meg ez hogyan hatott rájuk. Fentartható volt-e az, amit először egy időpillanatban láttunk az interjúban, tehát ez nagyon izgalmas volt. És az volt az érzésem, hogy ez külön segít abban, hogy, hogy az ember felismeri, hogy mondjuk neki ebből a nagy csomagból, ami a bds em mi az, ami érdekes, meg mi az, ami kelhet.
1: Igen, igyekszem mindent a fejembe tartani, hogy mi mindenre szeretnék reagálni. Az interjúkötetet azért írtam meg, hogy, hogy így a valósághoz kapcsolódjunk, tehát hat éve megkerestem a szubkultúra tagjait, és elkezdtem velük beszélgetni. És hát az interjúkból az volt a célom, hogy megértsem őket, hogy miért kerültek ebbe a világba, miért vannak benne, hogyan működnek, rengeteg emberrel beszélgettem, és, és nagyon jó élmények voltak egyébként. És hogy így kívülállóként, még ezt nem is mondtam el sehol, de nem is kérdezte senki, de nem kérdezték meg tőlem, hogy, hogy most én miért jöttem, csak azt tudták, hogy akarok írni egy könyvet, de hogy most én bent vagyok, vagy nem vagyok. Ez tök izgalmas volt, hogy itt találgattak, hogy most akkor, de azt látták, hogy tájékozott vagyok, nagyon sokat készültem az interjúkra, úgyhogy ezt elfogadták, hogy én én ezt írom. És és hát egy ilyen nehéz témával előállni nekem is ehhez idő kellett, hogy kiálljak a világ elé, és akkor közben írtam, a, egy másik könyvet, négy évvel később, tehát két évvel ezelőtt, egy kijöttem egy szakkönyvvel, aztán kijöttem a regénnyel, a nácisztikus a legyágyónnal, ami nagyon minden könyvem szó kimondó, de abban már volt szexualitás kendőzetlenül, és hiszen ott egy nácisztikus, pszichopata ember a főszereplő, aki nem igazán kommunikált, tehát ott a szexualitást meg kellett mutatnom. És miután már így a nevemhez kapcsolódott, hogy én beszélek arról, amiről nem szokás, amit tabu téma, ezek után, meg hogy én is a fejlődésemen végeztem egy utat, így elő tudtam állni a világ elé, hogy igen, én szakértő, nem szakértőként, szakemberként, nem vagyok bédésem szakértő, de a lelki, emberek lelkében talán egy kicsit szakértő vagyok, és hogy írtam egy könyvet. Végülis azt csináltam, amit szoktam, beszélgettem és hogy ez nagyon fontos, hogy uh, én nem pró és nem kontra vagyok a BDS-emmel kapcsolatban, tehát, hogy nem vagyok a szubkultúra része, senkit nem akarok rábeszélni, ellenesen vagyok, nagyon-nagyon sok minden jó van benne, én csak igyekeztem egy, egy ilyen objektív képet adni, és, uh, és hát úgy érzem, hogy talán ez sikerült. Csak közben ugye hat év eltelt, amíg én jártam a saját utamat, hogy most mi legyen ezzel a témával, hogy tudok előjönni, és akkor úgy voltam vele, hogy hat év után, most ha mennyi idő eltelt, megkeresek mindenkit. És akkor újra a nyáron felkerestem őket, és így került be három-hat év. De a többsége egyébként öt-hat év eltelt, és, és nagyon türelmesen megvárták, és elmondták, hogy benne vannak-e a bédésben, vagy nem.
0: Szerintem az is izgalmas volt, hogy az interjú alanyait közül volt olyan, aki, aki bántalmazó kapcsolatból jött. Tehát ez a kapcsolata a A segítő szakemberi és az írói munkát között némelyik interjúaladnyodnál tök jól összeért, meg így lehetett látni, hogy hogy mind a két oldal, aztán miről te tudsz kérdezni meg, meg amiben bele tudnak veled menni. És és voltak olyan interjúalanyok is, akiknél meg egészen más volt a háttér, máshonnan jöttek, és más volt a motiváció. Úgyhogy nekem ez nagyon érdekes volt. Az az volt egy fennakarásom, hogy tök a könyvedben, hogy nem kell az elejétől a végéig olvasni, hanem, hanem fel lehet csapni egy történetet, és ott elkezdeni. És én pont annál a sztorinál kezdtem el, ahol az interjú alanyod egy, egy bántalmazó háttérből jött, és, és így alakult tovább. És az első alkalom az volt, amikor elolvasom, hú, hát hogyha a többi is ilyen lesz, akkor én nagyon szomorú leszek. És, és nem ez történt, nyilván a többi történetben egész más hátterek is vannak. De szerintem ezért érdemes talán egy picit arról beszélnünk, hogy mit gondolsz, hogy milyen önismereti munkára van ahhoz szükség, hogy valaki egyértelműen lesse saját motivációját ebben a témában.
1: Na, ehhez érdemes egyébként valakivel beszélgetni. Abszolút egy külső segítség, egy külső nézőpont, Uh, segítség lehet. Uh, nagyon, nagyon izgalmas és nagyon jó a, a témafelvezetés, vagy a, a, a gondolat, hogy vajon valaki a, a, a múltja, a sérülése miatt sodródik BDSM kapcsolatban, vagy van alapvetően vágya és motivációja rá. Azt gondolom, vagy legalábbis amennyire uh, információim vannak erről, a gyerekkorban felmerülhetnek ilyen típusú vágyak, például a gyerekek nem tudom, lavacskát játszanak, az egyik ráül a másik hátára, megkötözik egymást, tehát lehet, lehet gyerekkorból jövő a bédésem iránti vágy, jöhet a pubertáskor a fantázia világa és vágyai alapján, és jöhet úgy is valakinek az életében a BDS-em hogy valaki megmutatja ezt a világot, vagy önismeret tileg dolgozik önmagán, és aztán rájön, hogy, hogy, hogy a BDS-emet szeretné. Ezek úgy valamennyire tiszta motivációk. De az is lehetséges, hogy valaki, és pont erről szól a, a nácisztikus egyágyon, a egy egyágyon, és egy asztalnál regényem, hogy valamikor abszolút a a háttér, a családi háttér, a traumatizált gyerekkorból jöhet egy vágy, amiről aztán kiderül később, hogy nem biztos, hogy a BDSM-ről szól, hanem egyfajta önbüntetésről szól, valami egészen másról. És, és innentől fogva nem is működhet úgy valószínűleg a BDSM kapcsolat.
0: Vagy uh-huh. talán ez az a kapcsolódási forma mi ismerős számunkra, vagy ami...
1: Igen, van benne ismerősség. Igen, igen, de hogy, hogy a kettő, tehát nyilván, hogyha traumatizál traumatizált gyerekkorból jön, akkor, akkor az ott nagyon veszélyes terület, mert ez csomó minden bekapcsolhat a BDSM kapcsolódásban, és azért kapcsolódást mondok, mert ilyen esetben ez a tapasztalatom nincs, Nincs róla tudományos, nem tudom, kutatás még, vagy én nem tudok róla. Tehát hogy ebben az esetben viszont nem bédésem kapcsolatba kerülnek, hanem bántalmazó kapcsolatba, amiben van mondjuk egy aláfölé rendelődés, és lehet szadomazó elemek is lehetnek benne. Tehát innentől veszélyes, mert hogy, hogy akkor ő egy bántalmazót fog bevonzani, és egy, egy nácisztikus meg, meg akár... Más antiszociális személyiségvonásokkal rendelkező ember nem tudja a bdsm vinni, mert nem tudja a határokat tartani, és nincs empátiás készsége, Nem tud figyelni a másikra. Tehát velük nem lesz BDSM.
0: Lehet, hogy akkor ez lenne az ideális pillanat arra, hogy egy picit ilyen ö, betűszavakat ö, magyar, megmagyarázzunk, vagy átgondoljunk, hogy mi mit jelent. Mert ö, ugye azt mondod, hogy határok húzása... Ö, önismeret és társaját gondolom akkor működnek megfelelően, hogyha egyébként jól értem azt, hogy, hogy mit csinálok, meg mi történik velem. Um, először megtennéd, hogy elmegyél a hallgatóknak, hogy ez a BDS-en betű szó, ez, ez mi és miből áll?
1: A, a mozaik szónak egyébként a különböző betvében nem kell mindenkinek érintetnek lenni. A B a kötözést jelenti, a D. Kettős jelentésű, jelenthet fegyelmezést is, jelenthet dominanciát is. Az S is kettős jelentésű, vannak úgynevezett ds kapcsolatok. A DS kapcsolatok az alá, illetve fölé alárendelődés kapcsolatai. De az S, az kapcsolódhat az M-hez is. Ott az SM, ugye ez a szadolmazó kapcsolat, és az SM m az egy szolga és úrnő kapcsolat is. Tehát, hogy számos vetülettel jelenik meg... És hogy érdekes, hogy a kötözés, ez egy kicsit így külön van, és az a a kötözést kedvelők, akik szeretik adni a kötözést, meg szeretik kapni, ők alkotják így a kisebb hányadet a, a BDSM szubkultúra tagjainak, és a DS kapcsolatok, illetve a, a szadomazóizmus az még, ami így kiemelkedik. Tehát látszik, hogy van, amikor a, az SM vonalon, a szadomazó vonalon ott a testi a főszerep, a DS vonalon, az aláfölé rendelődésnél pedig pedig inkább a lelki vonal. Tehát, hogy itt itt nagyon fontos tudni, hogy a BDSM nem mindig jelent szexualitást. Egy egy nem szokványos szexualitásnak is fordíthatjuk, de de a nem szokványos szexualitásban még benne vannak a fétisek. És a BDSM-ben nem szerepelnek a fétisek. Tehát, hogy a kettő együtt alkotja a nem szokványos szexualitást. És ami a jellemző, hogy nem mindenki érintett minden betű szóban, de az is előfordulhat, hogy valaki domináns, és egyben mazohista, van olyan szadista, aki egy magában mazohista is, tehát, hogy egy csomó vetület van, meg aki szereti az, az alárendelt és a, a domináns oldalt is, tehát nagyon sok színű paletta.
0: Oké, okay, a betűszónak a tisztázása után egy picit mesélnél arról, hogy e, hogyan kell ezt elképzelni, hogy valakinek az alárendeltség örömet okoz? ugye így főleg a magyar szó alapján nem feltétlenül gondolnál erre rögtön, valamint mit jelent az, hogy a dominálás, vagy a dominancia valakinek örömet okoz?
1: izgalmas kérdés. Ugye az egyik arról szól, hogy megmondja a másiknak, hogy mit csináljon, a másik meg azt akarja, hogy megmondják neki, hogy mit csináljon. Tehát az alárendelt, ilyen ilyen, szemszögből kevésbé munkaigényes feladat, mint a domináns. Tehát a dominánsnak ki kell találnia, hogy majd mit kell teljesíteni az alárendeltnek. Az alárendelt viszont kikapcsolhat. Tehát, hogy bár kicsit sztereotípia, de simán előfordulhat, hogy ő az életében egy vezetőbeosztásban dolgozó ember vagy, ha nem is vezetőbeosztásban dolgozó rengeteg dolgot kell irányítania. És neki ez kikapcsolódás, feloldódás, hogy, hogy ott semmit sem kell ö, csinálnia, hanem megmondják, hogy ő mit csinálja. Mert mint, hogy nem neki kell kitalálni, nem neki kell irányítani, a feladatot persze végre kell hajtania. A domináns pedig valószínűleg ezt élvezi, hogy hatalmat kap. Ugye önkéntesen adja át az alárendelt, ez nagyon fontos, nem beszéltünk róla, de hogy az önkéntességnek, kölcsönös beleegyezésnek nagyon fontos szerepe van. Tehát a domináns kap hatalmat, és a, ezt a hatalmat gyakorolja, ami az ő kielégülése lelkileg a történetben, és végül is, ha ezt jól csinálják, akkor mind a kettő megkapja a jusset. Domináns lehet egyébként olyan is, aki a mindennapokban is domináns, de lehet, hogy olyan, aki, aki ott nem éli meg a dominanciáját. Nagyon nehéz megmondani, hogy ki milyen alapon kerül az alárendelt vagy a, a domináns oldalra, de hogyha egy, egy BDSM kap, kapcsolat bármelyik ö, betűjét vesszük a, a mozaik szónak, jól működik, akkor ott mind a a két fél megkapja azt, ami számára örömet okoz. Lehet, hogy ez a játékosság, lehet, hogy a kreativitás, lehet, hogy valaki megéli azt, hogy gyönyörűen tud kötözni, a másik meg, hogy gyönyörűen kötözték, vagy... Tehát, hogy annyi fajta mód van, vagy ez egyik fájdalmat okoz, a másik meg átéli a fájdalmat, ott van a probléma, hogyha nincs az öröm része meg. De hogy itt, itt a, és egy nagyon fontos, vagy érdekesség, hogy ugye az alárendeltek nem csak nők lehetnek. Tehát egy csomó férfi keresi az alárendelt szerepet, és keres domináns nőt, és nincs könnyű dolguk. Tehát sokkal több alárendelt férfi van, mint nő. De tehát, hogy mind a kettő ember lehet mindkét oldalon, nagyon-nagyon Változatos ez a paletta, tehát nem csak ez a tipikus, hogy akkor a nő alá az alárendelt, lehet ez fordítva is, hiszen a, a köt, interjúkötetben is van erre példa. És uh, interjúszál olyan, aki úgynevezett Switch? Volt igen az interjúalanyok között, aki, aki mind a két oldalt tudja képviselni. Ez a switch uh, téma ez a BDSünk körökben egy ilyen nagyon um, megosztó téma, mindenkinek van egy elmélete róla. Én azt gondolom, hogy hogy itt általában van valamilyen arányeltolódás, ami ami azt jelenti, hogy 50-50 százalékban, hogy valaki mind a két oldal tudja képviselni, az szerintem nagyon ritka. Hanem sokkal jellemzőbb az, hogy mondjuk az egyik oldal 70-80 százalék, vagy 60-70-80, és a a másik pedig ennek megfelelően 20-30-40. Tehát de, de hát mindig a kivételek is.
0: Oké, okay, tehát, hogyha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy az alárendelt egy ilyen szituációban nem elveszti a kontrollt, hanem átadja önkéntesen, és a domináns pedig, pedig ehhez biztosítja ugye a, a hátteret, a biztonságot, és azt, hogy a, a határok megfelelően vannak tartva közben, miközben ez a, az önkéntes kontroll átadás megtörténik.
1: Igen, nagyon fontos, és e, tehát visszautalok az egyik kérdésedre és a válaszra, tehát ezért kell a fokozatosság. Tehát hogyan adjam át úgy a hatalmat valakinek, ha még nem ismerem, ha nem bízom benne, ez egy folyamat, tehát hogy, hogy ez nem azonnal, vagy ha azonnal történik meg két ember között, akkor ott megint valami furcsaság van. Tehát az alárendelt egyszerűen meggyőződik arról, hogy a másik fél. Tud-e megfelelően bánni az ő hatalmával, amit ő kapott, amit ő önkéntesen odaadott neki, amivel őt megtisztel igazából. Tehát, hogy a domináns nem várhatja el, hogy ő megkapja a hatalmat, azt neki igazából azért tenni kell, hogy bebizonyítsa, hogy ideális esetben meg jó esetben, hogy ő arra alkalmas, és hogy ő azzal tud élni, és itt fontos megismerni a, az alárendelt felet, akinél lehet a, a játéknak a lényege az, hogy egy kicsit őt, a határait ő mozgatja, már mint a domináns. Lehet, hogy erre vágyik az alárendelt, hogy egy kicsit olykor úgy, úgy meg legyen piszkálva, és a határain túl kelljen lépnie, és kicsit még jobban elveszítse a, az irányítást a dolgok felett. De hogy ezért kell megbeszélni a, a szoft, meg a hátlimiteket tehát amit, amit belefér, hogy átlép, és amit a hardot, amit nem lehet átlépni. Tehát hogy, hogy ezért egy déjes kapcsolat, egy aláfölé rendelt kapcsolat, ezért nagyon kényes, és nagyon meg kell alapozni, hogy, hogy ne csusszon bele bántalmazásba, hanem mindkettő embernek, hogy mindkét félnek örömet okozzon, és megadja azt, amiért ők abba belementek. És ez a dominánsnak egyszerűen tájékozottnak kell lenni, jónak kell lenni a témában, hogy ő rajta van ugyanis ott akkor a felelősség. A nagyobb felelősség és a felelősség, hiszen nála van a hatalom. De ez nagyon fontos, hogy ezt önkéntesen át az alárendelt, és nem kikényszerítés által, vagy vagy nem tudom, milyen más nehéz helyzet által.
0: Most beszéltünk arról, hogy akkor a dominánsnak milyen felelőssége van, de az alárendeltnek akkor mi a felelőssége ebben a játékban?
1: Az alárendeltnek kell ismerettel rendelkeznie önmagáról, kell ismerettel rendelkezni a bds ről és jól választani domináns felet. Aztán a megegyezés, ha megtörtént a megegyezés, akkor viszont a megegyezés szabályait betartani. Tehát, hogyha ő alárendelt szerepben van, akkor a a feladata, meg a felelősségé is, hogy a domináns által az adott irányításnak ő megfeleljen, vagy engedelmeskedjen. Tehát nem ér az, hogy ott akkor datoskodik, kivéve a játékban, tehát nyilván a játékban ezt is bele lehet tenni, de hát az ő felelő... de igazából ott az adott játékban átadja a felelősséget, és a... az irányítást a dominánsnak, és ez okozza neki valószínű
0: a kioldódást és az örömet. És létezik az, hogy tényleg mindent meg tudnak beszélni mondjuk egy ilyen kapcsolódás előtt, mert valahogy úgy képzelem, hogy ezért lesznek olyan dolgok, amik útközben merülnek föl, és mondjuk mégsem fér bele, vagy, vagy mégis fér bele, és többet szeretnénk, akkor ezt így hogy lehet megbeszélni megfelelően?
1: De igen, erre funkcioni vagy erre van a erre vannak a menekülő szavak, amelyekben előzetesen meg kell állapodni. Egy enyhév verzióra, amikor már így a, az a határait, de még tovább folytatódhat a, a játék, és egy erősebbre, aminél már azonnal abba kell hagyni, és, és akkor át kell menni az utógondozásba. Tehát tehát, hogyha felmerül a, a dominánsban a félelem, hogy vajon nem csúszott-e túl a sztori, akkor, akkor megnyugtathatja, hogy van a menekülő szó. Itt viszont már, és amit fog az alárendelt ö, használni, és aztán az meg az alárendelt felelőssége, hogy használja, ha túlépik a határait. Tehát, hogy ott is van egy felelőssége, hogy képviselje önmagát, és ne kerüljön helyzetbe, ami számára nagyon megterhelő.
0: És az utógondozást említetted, öm... Mi az utógondozás része? Mit jelent ez?
1: Az utógondozásban lehet olyan is, hogy hogy megbeszélik egyrészt, hogy hogy ki hogyan érte meg az ő oldalát, de az is része, hogy hogy mondjuk betakaró, átöleli a másikat a, a domináns fél, vagy átölelik egymást, vagy betakarja, vagy lápolja a, a korbácsolás után a sebeit, vagy ami történt vele, azt egy kicsit kiigazítja, és kihozza a szerepéből. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy akkor ott mind, mindketten kijönnek a szerepükből, és ez is rendeződik, és visszacsatolást adnak egymásnak, hogy, hogy, hogy mennyire működött, hogy legközelebb mi mi legyen másképpen. Tehát ez egy nagyon fontos rész, hiszen így tudnak a felé haladni, hogy azt kapják mind a ketten, ami a vágyuk.
0: És hogyha valaki mondjuk még, még azon az oldalán a skálának, hogy érdeklődik meg, meg szeretné mondjuk kipróbálni ezt a világot, vagy valami azok közül, amiket most említettél, érdekli. Ő, ő merre indul el ilyenkor? Vagy, vagy hogy mint? Mert hogy én úgy képzelem, hogy aki már benne van a szubkultúrában, az, az már ugye komplexen tényleg olyanokkal érintkezik, van kapcsolati hálója, akikkel meg tudja valósítani a vágyait. De ha valakinek még egyáltalán nincs ezzel kapcsolat akkor mi szokott történni?
1: De ez is az első lépés, ami nagyon fontos, hogy mindig informálódni kell. Most már van interjúkötet, vannak információk a neten, tehát hogy senki se elgyalagoljon csak úgy, ne regisztráljon csak úgy egy ilyen oldalra. A második lépés, hogy a szubkultúrának a tagjai egyébként nagyon segítőkészek az újonnan érkezőkkel szemben, úgyhogy el lehet menni, vannak PDSM események, ahol lehet kérdezni, meg vannak különböző online platformok, ahol, ahol így lehet ismerkedni és lehet információt szerezni. Tehát nagyon fontos tényleg képben lenni, mert akkor tudja megvédeni magát az újonnan érkező a mindenfajta kellemetlen behatástól. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy folyamat, egy út én ezt szoktam javasolni, és, és hogy másoktól is ezt hallom, meg az interjúkötetben is vannak ilyen erre vonatkozó kérdések. Tehát, hogy nagyon fontos a felkészültség.
0: Igen, nekem az egyik történetnél kifejezetten tetszett, az, ha jól emlékszem, Ármin története volt, aki, aki arról beszél, hogy úgy próbálta ki ezt a világot, és fedezte fel a saját érdeklődését, hogy, hogy első alkalommal csak tényleg minimális játékban vett részt, nem is volt semmiféle akár fájdalom, akár szexualitásra történet része, hanem egyszerűen megismerkedett azokkal az emberekkel, akik, akik már benne voltak a subkultúrában. Vagy, vagy olyan tapasztalata is volt, ahol másoknak is ez volt az első tapasztalata, csak annyi, hogy biztonságos környezetben voltak, ahol, ahol mindkét oldalt felfedezhették. De szerintem ez, ez nagyon bátorító lehet, hogy amikor valaki még az útnak így az elején van, meg, meg az önismereti útjának mondjuk ez egy része, akkor nem feltétel, hogy beleugorjon rögtön valami őrületes em kapcsolatba, ahol aztán mindent is kipróbál fél nap alatt, hanem vannak ennek szintjei és lépései.
1: Igen, és ez nagyon fontos. Tehát Isten mencs, hogy valamiben azonnal belerohanjon, mert abból, abból baj lesz. Tehát itt nagyon fontos a fokozatosság. És, és egy visszautalva kicsit a regényre, a, a népszerű regényre, a globálisan népszerű regényre, ugye, ahol azonnal belevágnak a BDSM kapcsolatba, és egy aláfölé rendelés, lődés alapul is az ő kapcsolatuk. Szóval először ajánlott a két embernek egy egyenrangú kapcsolatot kialakítani, mondjuk egy DS kapcsolat előtt, megismerni egymást, kialakítani a bizalmat, tehát valakit most ismerek meg, akkor hogyan legyen iránt a bizalom, hol van a tisztelet, honnan ismeri a határaimat, tehát, hogy, hogy itt mindenképpen ott kell lenni a fokozatosságnak. És hogy, hogy a bédésem kapcsolatok egyik erénye és előnye, hogy, hogy nagyon sokat beszélnek a vágyaikról, hogy ki mit szeretne, hogy hogyan tudja megélni, hogy, hogy mire vágyik. Tehát, hogy ilyen, tehát a vanilla, nem bédésem, tehát a szokványos szexualitású kapcsolatok nagyon sokat tanulhatnak ilyen téren ettől a világtól, hogy ki vannak mondva a dolgok, tehát sokkal nyíltabb kommunikációjuk van, és és állítólag sokkal jobban is ismerik egymást, a partnereiket, mert rá vannak kényszerítve erre oda-vissza a kommunikációra, amennyiben valóban bédésem kapcsolatról van szó, és nem bántalmazásról.
0: És gondolom ennek a kommunikációnak az is az alapja, hogy az ember önmagában sokkal jobban tisztában van, hiszen ugye akkor tudja megfogalmazni a saját vágyait, meg akkor tud beszélni róla, hogyha egyébként le van tisztázva. A vágyak tisztázása
1: az egy nagyon fontosan ismereti folyamat, és az előbb is beszéltünk róla, hogy itt jó egy szakértő, és akkor a szakértők kapcsán egy gondolat, hogy érdemes olyan segítőt keresni, aki, ha mondjuk... Így a BDSM kapcsán tisztázzuk a vágyainkat, aki érti a BDSM világát, és tud, tud, ebben, tud ebben segíteni. Elfogadó. Tehát, hogy, hogy erre is erre a szempontra is oda kell figyelni, mert, mert hát különbözőek vagyunk, és nem mindenki ugyanúgy jel hozzá. És, és, és az a jellemző ebben a világban, hogy gyakran megbélyegezetnek, Érzik magukat, mert hogy szerintem nőtt a társadalmi elfogadás, de még mindig van ilyen az emberekben, hogy ez nagyon fura, még miket csinálnak, mérüti meg, ha szereti meg miért csinálnak olyan extrém dolgokat, miközben, miközben itt, ami a fontos, hogy a, a résztvevők hogy érzik magukat, és ha, ha a kölcsönös örömszerzés van, meg, meg jobb a mentális szintjük, mint az átlag populációi, alacsonyabb egyébként a szorongás és a stressz szintjük is, akkor miért ne csinálhatnák. De hogy alapvetően egy csomó szorongás, meg titok kapcsolódik ehhez a világhoz, hogy ez érintettek, vagy a BDSM gyakorlók, titkolják, hogy ők ennek a világnak a részesei, és, és hát emiatt nyilván egy, itt jön be egy kis szorongás, vagy stigmatizáció, ami, ami megnehezíti a, az ő dolgukat. De én azt gondolom, hogy ebben van változás, és pont ezért fontos olyan szakemberhez fordulni, aki, aki tudja kezelni a helyzetet, és nem rásüt egy, egy újabb bélyeget.
0: Meg talán aki jobban is tud segíteni, hogy akár az önismereti útad, vagy a mindennapi gondolataid, és, és a minden a létezésedben ez hogyan illeszkedik be, hogyan segíti a, a társas kapcsolataidat, vagy a saját fejlődésedet. Nekem ez volt nagyon érdekes a könyvetben egyébként, hogy tényleg, hogy hat a, a BDSM kapcsolat az élet többi területére, akár, amit közösen alakítanak ki, akár a, a sajátjuk. Ehm, volt egy gondolat, amiközben beszélgettünk a kommunikációról, meg, meg a határhúzásról. Ehm, hogy én azt gondolom, hogy talán könnyű automatikusan arra gondolni, hogy mi az alárendeltet féltjük mondjuk egy-egy ilyen szituációban. Főleg a trilógia kapcsán, amit beszéltünk. De, de azért úgy gondolom, hogy valószínűleg ez, ez a domináns fél részéről ugyanúgy megvan. Tehát, hogyha valaki mondjuk alárendeltként valami olyanra vágyik, vagy olyat szeretne, aminek mondjuk a dominánsnak mert nem fér bele, akkor arról hogyan tud kommunikálni, vagy hogy tudja például megtartani a a dominanciáit, de, de kommunikálva a szertíven azt, hogy mondjuk mi az, ami viszont mások. Ezt én például egy olyan készségnek látom, mondjuk abszolút átültethető a, a való életbe. Tehát hogy vagy például főnök a beosztottjaiddal, úgyhogy megtartod ezt, de közben pedig biztosítod, hogy hogy amit ők várnak mondjuk tőled főnökként, az, az neked is a határaidon belül marad. Nagyon érdekes nekem, hogy ezeket a, a tanult dolgokat, hogy lehet az élet egyik a másikra átvöltetni. Láttál ilyet így az interjúk során?
1: Hogy, hogy mondjuk így a kölcsönös, tehát a nyílt kommunikációval az életük, tehát hogy ezt a uh-huh. többi területen is tudják használni? Uh-huh. Azt gondolom, hogy, hogy biztos, hogy van egy ilyen, összefüggés, bár ö, érdekes az is, hogy a dominánsok pedig, ö, ugye mondtam, hogy alacsonyabb a stressz szint, a szorongás szint ö, oldottabbak, nyilván már nincsenek el, nincsenek elfolytásaik, vagy, vagy nem kell abba energiát tenni, de hogy ö, kevésbé barátságosak egyébként, tehát a dominánsok kevésbé barátságosak, de hogy most így az életükben még milyen, hogy tudják ezt, lehet, hogy rugalmasak, lehet, hogy empatikusabbak, tehát, hogy valószínű ez a mindennapjaikban is megjelenik. Nem beszélgettem, lehet, hogy elég sok emberrel ahhoz, hogy ezt általánosítani tudjam, de de mondjuk ahogy engem fogadtak, az a nyíltság, őszinteség, hogy hogy nagyon hamar megnyíltak el, mondtak olyan dolgokat, ami, ami hát a hálószobáig titka, titkai, vagy a lelkük titkai, és, és hát ez én nagyon megtisztelő volt, hogy így rám bízták a lelküket, és... Igen. Tehát, hogy, hogy, a, és hogy, hogy a többség így fogadott. Tehát, hogy ez volt az általános tapasztalat, ez a nyíltság, és, és a türelem is. Senki sem kérdezte, vagy nem kérte számon rajtam, hogy na, mikor jelenik meg ez a könyv az évek során, csak így olykor jelezték, hogy nagyon várják. Uh-huh. Szóval van egy, egy nagyfokú elfogadás, de azért, azért mondjuk ki azt is, hogy ebben a, pop- vagy ebben a szubkultúrában is vannak bántalmazó emberek ugyanúgy, meg akik, akik esetleg valami fajta mentális zavarral küzdenek, tehát hogy nem úgy kell belemenni, hogy itt minden csodás, figyelni kell, mint, mint az élet minden területén egyfajta óvatosság kell, vagy odafigyelés, tudatosság és ehhez és az, amiben hát, te is segítesz az által a beszélgetés által, meg, meg én is igyekszem a, a könyveim által és hogy, hogy legyen valami fajta mankó, ne legyen sérülés, mert, mert hát azzal aztán Nehéz már mit
0: kezdeni. Mm. És ha valaki mégis belesétel egy ilyen, hát nem ideális BDSM kapcsolatba, és mondjuk felismeri út közben, akkor szerinted mi a következő lépés?
1: Hát ez is kiszállni belőle, kettő elmenni egy segítő szakemberhez és megnézni az ő motivációit, és, és rendbe tenni azokat a, a múltbili sebeket, ami miatt ő nem tudja meghúzni a határait, vagy félreértelmezni egy kicsit önmagát, és amint a helyére kerül, és jó pár klienssel dolgozunk ezen, nem csak BDS-en, hanem bántalmazó kapcsolatvonalon, akkor onnantól, már nem fog, nem fog bántalmazó kapcsolatba kerülni. Hiszen a bántalmazó kapcsolatban az azért történhet meg, mert nem tudja meghúzni a határait. A másik oldalon meg nincs empátia. Most egy BDSM kapcsolat nem működhet empátia nélkül, mert akkor nem látom, hogy a másik hol tart a folyamatában, mit érez, és ezért nagyon fontos a, a szeánszok után, a játékok után egyeztetni, akár, ugye az előbb mondtál, hogy a domináns is el tudja mondani, hogy neki ez így, hogy, hogy élte meg, sok volt, mi volt az ő, ő tapasztalása.
0: Én egy kicsit ezt úgy látom, hogy hogy olyan, mint hogyha egy egy játékról, vagy egy társas játékról beszélnénk gyakorlatilag, aminek aminek vannak szabályai, meg keretei, meg van eleje, közepe, vége, és és az alapján, amiket mesélsz meg, amit az intégyúkötötben is olvastam, nagyon jó körülhatárolhatók ezek a játékok. És talán onnan felismerheti valaki, hogy hogy milyen típusú kapcsolatban van benne, nyilván most egészséges önismerettel, hogy látja ezeket a határokat, meg meg tud-e ezeken belül mozogni.
1: Tehát, hogy, hogy arra gondolsz, hogy van egy egyeztetés, egy van a játék, és azután van egy gondozás rész, és nem arról szól, hogy megveri az egyik a másikat, és akkor itt a vége, fuss véle, hanem, hanem, hogy ez egy, igen, tehát fel van építve, ami a domináns oldalon egyébként tervezést igényel, hogy, hogy megkapja az alárendelt fél is a, a vágyai teljesülését, meg a domináns is, vagy ugyanúgy a, a szadonmazó vonalon hogy az összes többinél. Tehát, hogy, hogy igen, tehát ha valaki azt tapasztalja, hogy bizonyos elemek hiányoznak, akár az előzetes egyeztetés, vagy a játék utána az utólagos, akkor ott valami nem stimmel.
0: Szerintem még egy kulcsmondatot mondtál itt, hogy az alárendelt is megkapja azt, ami az ő vágya, és a domináns is, és szerintem ezt sem szabad elfelejteni, hogy amellett, hogy van ez a struktúra, ugye mindkét oldalról megvannak a vágyak, mert mondjuk az a Hát akár a képzeletbeli lista, hogy mi az, ami, ami nekem fontos ahhoz, hogy, hogy örömöt szerezzen ez az egész. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy tök jó kiindulási alap, és akkor emellett, hogyha valakinek olyan, olyan önismereti munkája van, vagy fordulhat úgy szakemberhez, hogy, hogy van kivel értékelni az, hogy, hogy mi kell megy keresztül. Nagyon klasszul lehet akár, akár szélesíteni ezt a játékot, vagy szűkebbre venni, attól függően, hogy éppen az életszakaszában mire van, mire van szüksége.
1: Igen, Um, és ez nagyon fontos, amit, amit uh, most mondtál, hogy, ez kölcsönös örömszerzésről szól, tehát a mazoista, hogy az alárendelt fél is akar valamit kapni. Lehet, hogy a mazoista bizonyos számű ütést akar, vagy fájdalmat uh, átélni pont a napokban, mondta egy kliensem, hogy ő így, Nem is tudom, mi volt az a szó, amit mondott, hogy ilyen ilyen mennyországba került a a játék után, és és hát ő erre vágyott. Vagy akár egy alárendelt, egy DS kapcsolatban egy alárendelt szerepben valaki az odaadását akarja megélni, vagy hogy ő milyen, mekkora örömet okoz a másiknak. Tehát onnan tudjuk, hogy nem bántalmazó kapcsolat, hogy mind a kettő, megéli az ő örömét, és mind a kettőt. Ez egy win-win szituáció. Most egy bántalmazó kapcsolatban ez nem így néz ki. És ezért fontos az előzetes egyeztetés, hogy mindenki megkapja amit szeretne, és hát abban, hogy közös, nyilván közös nevezőkkel.
0: És ugye valaki mondjuk most hallgatja ezt a, az epizódunkat, és, és érzi magában az indítatást, hogy elindul nekik kicsit jobban felfedezni ezt az oldalát, akármelyik betűjében van a vdsm akkor hol nézzen azonki, hogy felcsapja az internetet? Te mit javasolsz, hogy mit csináljon, mit nézzen, mit olvasson, hogyan találkozzon olyan emberekkel, akik akik ebben benne vannak, ha mondjuk arra nincs még kész, amit korábban beszéltünk, hogy a a Védésem szubkultúra rendezvényeire menjen el. Mondjuk itt még nem tart. Mondjuk otthon kicsit kitágítaná mondjuk a meglévő párjával a repertoárt.
1: Először is akkor a párjával, tehát a legelső lépés, hogy ő, ő mit szól. Nem vagyok otthon sorozatokban, de, de hallottam, hogy Netflixen esetleg van olyan sorozat, ilyen témájú filmeket érdemes nézni, de nem tudok olyat mondani, ami egyértelműen hitelesen bemutatja a BDS-en világot, és nem csúszik valam, valamilyen irányba szét a, a, vagy el a történet. Tehát lehet ez is, lehet egy cikk kapcsán beszélgetniük, tehát több útól lehet elindulni. Ott, ott van az interjú kötet, és nem azért, mert haza beszélek, de tényleg nem tudok más, más forrást így magyarul, ami elérhető. Nyilván körül lehet nézni a nemzetközi irodalomban is, csak nagyon fontos, hogy ne fórumok, ne blogok különböző bejegyzései alapján induljanak el, hanem hogy hiteles forrást keressenek, ami szakmailag is helytálló és aztán, ha már képben van az illető, megbeszélgetett a párjával is jön a következő, tehát, hogy önmaga megállapítsa, hogy hogy, hogy, hogy akkor ő mire vágyik, és és azt tisztázni, hogy vagy a párja, vagy hogy milyen módon tudja ezt megkapni. Ugye léteznek bédésem kapcsolatok is, amelyek a párkapcsolaton, amelyek nem párkapcsolatok, csak bédésem játékra létrejövő kapcsolatok. Tehát, hogy többfajta út is van. Valaki házasságban akarja megélni, valaki szingriként akarja megélni egy mással, en kapcsolatban. Tehát uh, itt is az óvatosság, tájékozódás, kommunikáció.
0: És talán az is fontos, hogy akkor, hogyha nem rólunk van szó, hanem mondjuk a párunk jön elő valami hasonló témával, akkor ugye ha arra hogyan reagálunk, meg ezt hogyan tudjuk lereagálni, támogatni. Szerinted, hogyha valakihez mondjuk a 5 éves, 10 éves párkapcsolatából jön oda a másik, és felveti, hogy bár, bármelyik oldal ennek érdekes számára, és szeretné kipróbálni, akkor arra hogy érdemes reagálni, úgyhogy mondjuk ne, velünk nem fordult még el, hogy nem gondolkodtunk volna.
1: Hát ez nagyon múlik a párkapcsolat uh, mienségén. Tehát, hogyha ez egy stabil, uh, érzelmileg stabil és jól működő kapcsolat, akkor szerintem teljesen oké, okay, hogy a másik elmondja a vágyait. És uh, és hát a szokatlanra nem szoktunk uh, jól reagálni, de hát ha valaki szereti a párját, akkor, akkor azért uh, uh, lehet arra számítani, hogy elfogadással reagál, vagy legalábbis egy olyan igényel, hogy beszéljék meg, hogy konkrétan a másik mit is szeretne. És aztán, aztán nézzék meg, hogy itt uh, bőven mennyire jöhet közös keresztmetszet. Tehát rákényszeríteni a másikat, mert láttam, miért is csak azért, hogy a kapcsolat, hogy a házasság fennmaradjon, ez hosszú távon nem tartható, ha a másik csak azért teszi meg, hogy a párját megtartsa. Tehát ha nincs ott az ő igénye, meg az öröme abban, hogy hogy megadja a másiknak az igényét, mondjuk, hogy domináns legyen vele, hanem csak teljesít, az az nagyon megterhelő lehet. Tehát ott egy, egy nagyon fontos beszélgetés Szerintem áll fel, vagy annak az igénye a két ember között, hogy miért most jött elő, mit is szeretne ő valójában, színesíteni szeretné éle- a szexuális életüket, tehát hogy mi is a motiváció. És hát aztán kiderül, hogy mennyire tudnak ebben együttműködni.
0: Szilvia, hogyha valakinek uh, így tetszett ez a mai adás, és, és szívesen elolvasni a könyveket, amiket említettünk, vagy, vagy követni a, a munkásságodat akár így az online térben, akkor, uh, akkor hol talál meg téged?
1: A könyvesboltokban és az online platformokon elérhetőek a könyveim. A Facebookon Dr. Szántó Szilvia néven van egy követői oldalam, ahol alapvetően és segítséget adok a a követőknek, így a mindennapi élethez megvan a honlapomadoktorszántoszilvia.hu, ahol ott utána lehet kicsit olvasni a könyvek tartalmának.
0: Jó, én ezeket mind be fogom rakni a sónotokba is linkként, úgyhogy a hallgatóink majd elérik. Köszönöm. Már amikor kimennek a baszkén is, Facebook oldalnak, instának, ide-oda a posztjai ezzel az adással kapcsolatban, akkor ott is ott lesznek a linkek, úgyhogy a hallgatók elérik ezen keresztül. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél és beszélgettél van velem, és nagyon köszönöm a könyveket, úgyhogy izgalmas uh, olvasmányos hónapom van ebből a szempontból. Igen,
1: szeretném megköszönni, nagyon jó volt nálad a beszélgetés, nagyon jól éreztem magam is. Köszönöm a lehetőséget.
0: Én is köszönöm, hogy itt voltál. Hogyha tetszett az adás nektek, akkor nagyon örülnék, hogyha öt csillaggal értékelnétek a Spotify-on és az Apple Podcast-en is, mert így eljutunk ugye több emberhez, kicsit előrébb sorol minket az algoritmus, és hogyha szeretnétek tovább beszélgetni, vagy akár van kérdésetek a témákban, akkor gyertek be a Facebook csoportunkba, ez a Puszkénis Podcast, is a Facebook csoport. Megtaláltok Instagram, Facebookon, honlapon, mindenhol, és két hét múlva újra jelentkezünk egy adással. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok! Sziasztok!